0: Vítajte v ďalšom dieli podcastu na hlavu. Sme tu opäť my, Radka a Števko.
1: Ahojte, všetci.
0: A sme opäť v priestoroch radiatlis, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A už znova tu máme super hostky. Dnes k nám zavítali Pinelky, alebo aj Renátka a Alenka. Ahojte. Ahojte, ahojte. A porozprávajú nám niečo prečo vlastne vytvorili túto iniciatívu. Tak môžeme začať hneď z kraja a porozprávajte nám, prečo vlastne Pinelky vznikli. Uh,
2: tak Pinelky vznikli úplnou náhodou v roku 2017, keď sme pripravovali jeden program v, nemocnici, v Pinelovej nemocnici v Pezinku. Kde sme sa dali ako pacientky dokopy a vlastne od tej chvíle sme tak nejak zostali v kontakte aj po odchode z nemocnice a dávali sme vlastne minulý rok sme sa rozhodli, že sa stretneme. A tento rok sme sa stretli a v apríli vznikol aj názov Pinalky, ktorý bol úplnou náhodou, lebo sme vytvorili na Facebooku skupinu, kde sme sa vlastne dohadovali, že, ako sa s kým kde stretneme. No a zostalo, zostalo nám to, príslo nám to, tak sme Pinalky.
0: A čo také Pinalky robia vo voľnom čase aj v čase pracovnom?
2: Mm. <laughs> V tom voľnom čase sa stretávame, hlavne v nemocnici, kde chodíme za pacientkami podporovať ich. A ukazovať im, že dá sa žiť normálny život aj po odchode z nemocnice, aj keď je človek psychiatrický pacient. No a pracovný čas je vlastne to isté, lebo to máme tak nejak poprepájané, že to berieme aj ako prácu, aj ako zábavu.
3: No a väčšina z nás pracuje ešte. No, pri tom, že áno, hovorí sa, že, že spinelky teda akože na invalidný dôchodok, ale nie všetci. Ano. Takže väčšina z nás pracuje a čiže ten voľný čas potom si tak prispôsobujeme, kedy sa stretávame. Že aby to každému vyhovovalo. Teda nikto, nikoho nenutíme, nikoho nič, ne, musíš prísť tam alebo tam. Oznámime si na svojom Facebooku, že teda kde ako sa stretneme a už kto príde, ten príde kto ako môže.
0: Takže, ak som to dobre pochopila, väčšina alebo väčšia časť vašej iniciatívy vznikla práve na sociálnej sieti Facebook a tam ste v založili tú skupinu a komunikujete aj s pacientkami. Či? Uh-uh.
2: Ono vzniknú to vzniklo v nemocnici. Uh-huh. Ale ten komunikačný kanál, áno, je Facebook, kde sa dohadujeme o všetkých akciách, kde každému dávame návedomie, keď je v Pinalovej nemocnici nejaká akcia, pretože m, tam robia veľmi, veľmi dobré kultúrne akcie pre pacientov, ale aj pre verejnosť, na ktoré napríklad teraz máme tento týždeň dve uh-huh. a, a tam sa chystáme, takže tam sa stretávame, aj s ostatnými pacientmi, ktorí sú vonku, ktorí chcú prísť, ktorí sa chcú porozprávať a potom aj s tými pacientami, ktorí sú tam.
0: Ja som vás objavila totižto na Facebooku a videla som tam aj vaše super posty, ktoré dávate a pridávate a ľuďom určite veľa pozitívnej energie do života. A čo tak momentálne vašou prioritou?
2: No, momentálne je to založenie, už sme sa tak rozhodli, že sa kúsok posunieme, tak sme sa rozhodli založiť občanské združenie Pinovky. Uh-huh. Kde vlastne chceme združovať pacientov a bývalých pacientov. No a prinášať ešte viac pomoci tým, ktorí odchádzajú z nemocnice, aby dokázali žiť plnohodnotnejší život ako pacient psychiatrický.
3: Lebo ľudia majú z toho strach, my to vieme z vlastných skúseností, lebo všetci sme bývali pacienti. Bolo to tak, že naozaj tam je človek ako keby taký chránený a čím dlhšie, tým horšie v podstate, pretože keď idete von, tak zrazu neviete, čo s tým ďalej. No a to, to, v tomto chceme pomáhať tým ostatným pacientom, ktorí teda chcú. Alebo mne to teda veľmi pomohlo. Aj nám teda, čo sme takto v tých, tých pínelkách už tak, také sta, stabilné.
0: Čo je také najdôležitejšie potom ako človek, ktorý strávi nejaký ten čas v nemocnici, sa ocitne doma, čo je najdôležitejšie spraviť hneď, alebo čo sú také najdôležitejšie úlohy, ktoré ho čakajú doma?
3: No musí sa zaradiť. Vlastne, lebo keď človek oteľa ešte príde, tak ešte je taký ako keby vystrašený, že teraz, kde som, a potrebuje veľkú podporu. A tá podpora by mala byť samozrejme v rodine. To by je najdôležitejšie. Mm-hmm. Ale kto nemôže, nie každý má rodinu, tak vlastne potom sú, potom je vynikajúce toto, že pínelky, teda že tie priateľky, ktoré odtiaľ vyšli, že a spolu sa o tých problémoch rozprávať a tak lebo sme na tom na jednej lodi. No a to pomôže, to pomôže veľmi.
0: Takže rozumiem tomu dobre, že pinelky fungujú iba na ženskom oddelení, alebo muži nemajú také podobnú skupinu
2: odborníkov. Máme pínelky a máme pínelkov. Pinel- <laughs> uh, hej, tak ich voláme uh, samozrejme, že fungujeme aj pre mužskú časť, stretávame sa aj s mužmi uh, neobmedzujeme sa, že, či to je len ženské a mužské oddelenie, dokonca za nami radi chodia aj z psychosomatického oddelenia uh, nemáme problém aj s drogovozávislými akože ja si myslím, že tú podporu, keď už sa človek dostane do nemocnice si zaslúži každý uh, je úplne jedno, že s akým ochorením je, takže sa venujeme aj ženám, aj mužou.
1: Takže aby som si to tak uh, trošku zrekapitoval, len tak mierne. Takže vy ste uh, bývalé pacientky a vlastne z vlastnej iniciatívy ako pacientov a z vlastnej skúsenosti ste, ste teda založili tú povedzme podpornú skupinu, Áno. ktorá sa sústredí najmä na tých, ktorí sa chcú ďalej potom nejako zaradiť do života. A stretávate sa nejako pravidelne a nejako skupinovo? Alebo je to skôr také otvorené? A... Uh,
2: stretávame sa... Práve nemocnica nám umožnila, aby sme sa mohli stretávať pravidelne, kedykoľvek. Uh, môžeme si tam robiť vlastné podujatia, vlastné akcie. Uh, veľmi nás podporili, uh, či už to je samotný generálny riaditeľ alebo lekári, akože všetci nás tomto podporujú. Takže väčšinou sa stretávame tam, ale potom máme aj také Dámskej jazdy to voláme, že sa stretneme akože, ale väčšinou prídu aj nejakí chlapy. To pokazia celé. Ale nie, oni sú zlatí. <laughs> akože oni sú zláty. Sa stretneme niekde v podniku a proste preberáme také klasické životné otázky, čo príde. Takže je to aj voľné, ale je to aj by som povedala, že závislo od toho priestoru, že kde sa môžeme stretnúť. Takže je to aj na pravidelnej báze.
3: No a potom, keď napríklad niekto má nejaký taký závažnejší problém, že už zo začiatku hlavne, keď príde z tej nemocnice, tak ešte by sa tam chcel vrátiť, keď niečo zafúka inak vietor, tak vtedy sme na telefone, väčšinou Renatka, alebo potom už ktokoľvek a vyrozprávame si to v telefóne, lebo uh-huh. každý pochádza z iného mesta. Nikto nie sme v podstate z toho istého mesta, takže e, jedine takto. A potom najbližšie je, najlepšie, keď e, ten človek príde, keď sa stretneme, tak nech príde a tam si to akože povieme. No keď potrebuje tú odbornú pomoc, tak samozrejme, že ju musí vyhľadať. Lebo my nefungujeme ako lekári, ale ako tá podporná skupina.
2: Mhm. Uh-huh.
1: A mávate tam pacientov povedzme z iných nemocnic, alebo ste fakt, že sústredení na tú, na tú vašu mm. a bylo?
2: My sa, akože čo sa týka takého toho stretávania sa, takto sa sústredujeme vyslovene na Pinalovú nemocnicu, ale máme pacientov zo všetkých nemocníc v podstate už teraz momentálne z celého Slovenska.
1: Čiže aj ste vlastne otvorení, že keby niekto, nejaká pani, dáma, slečná, alebo... Uh-huh. Aj pán chcel povedzme, prísť uh, s vami stretnúť a porozprávať, tak otvorím to, môžem. Mm-hmm, samozrejme. Nemusí po- podložiť nejakú licenciu. Ne? <laughs> to určite nie. nie. <laughs> nie,
3: nie. A máme napríklad teraz z Košic tú pani, čo Aj, riešime? Mám, to, no.
2: Máme veľa, akože veľa pacientov, ale tak riešime. Ja to uvedem trošku na pravú mieru. Mm. O, my sa s nimi rozprávame, keď sa potrebujú vyrozprávať, keď majú ťažký deň alebo proste, že sa im napríklad zhoršuje depresia alebo tak tak sa s nimi porozprávame. Ale väčšinou sa snažím, už sa ku mne dostali aj veľmi ťažké prípady. To som mala sama, čo robiť, aby som to uniesla, ale vtedy sa snažím, je momentálne spustená linka, neviem, či sa volá linka dôvery, alebo neviem, presný názov, nezabudka, ktorú spustila Liga za duševné zdravie a každého smerujem tam, lebo tam sú špecialisti, tam sú psychiatri, psychológovia a tam im vedia najlepšie pomôcť, takže takými nejakými vážnymi prípadmi sa nezaoberáme.
1: No ale tak ste takou tiež spojkou pre tých ľudí. Hej, áno. Vy vedeli možno ako ďalej a vedeli aj zhodnotiť, že na aký úrovni potrebujú tú pomoc.
0: Čo ľudia, ktorí uh, vôbec nevedia, čo majú robiť a myslia si, že majú nejaký psychický problém, ale nemajú žiadnu skúsenosť a nemajú ani na koho sa obratiť? Čo s takýmito prípadmi? Uh,
2: stretávame sa aj s takými ľuďmi. Uh, dokonca mi telefonujú ľudia, ktorí proste majú nejaký problém nevedia s kým sa porozprávať, takže uh, už, už máme medzi sebou aj takých ľudí. Uh, ja si ich väčšinou vždy len vypočujem a odporučím im um, naozaj nezabudku, ktorá uh, im dokáže pomôcť v tom prvotnom kontakte. Po prípade, ak sú z nejakého blízkeho okolia, kde sa nachádzajú naše dievčatá, dokážeme s nimi zájsť či už k psychológovi alebo k psychiatrovi, aby prekonali ten prvotný odpor a vlastne získali nejakú tú dôveru, pretože hm, ja som toho názoru, že vždy je lepšie ísť skôr, keď je ten problém malý, ako skončiť hospitalizáciou, keď už sa s tým nič iné nedá robiť. A to je to, čo veľa ľudí odkladá, čo by si mali uvedomovať, že v dnešnej dobe tých psychických problémov je neskutočne veľa. Takže práve ten prvotný kontakt sme schopné zabezpečiť.
0: A čo ak som na tej druhej strane, že som nejaký blízky človek alebo kamoš, kamoška nejakého človeka, ktorý trpí nejakou psychickou poruchou, ale nechce si to priznať, čo, čo s ním mám robiť?
2: Tam je to dosť zložité. Teraz nedávnom som mala taký prípad, kedy mi volala pani, že má problémy s dcerou, ktorá si nechce pripustiť chorobu. A tam je to naozaj už o tom odbornom posúdení. Že vlastne ten blízky človek by mal navštíviť psychiatra porozprávať sa s ním, aby vedel, akým spôsobom dokáže pomôcť, lebo tu my s našimi laickými vedomostiami nedokážeme pomôcť. Ja viem len odporúčiť tomu človeku, že urobte toto a toto, ale zabezpečiť nejakú pomoc v žiadnom prípade.
1: No ja by som sa spýtal ešte na taký, možno váš príbeh, ale všeobecne na príbehy okolo vás, že... Keď teda hovoríme o tom, že má zmysel ísť k uh, psychologovi, k psychiatrovi alebo zaradiť sa minimálne do nejakej skupiny, ktorá sa tomu venuje, ktorá sa venuje psychickému zdraviu, tak možno nejaké také príbehy, ktoré vnímate, že naozaj, že ľudia boli na tom zle a prišli do tenocíce alebo prišli medzi vás a potom, uh, koľko tak väčši, zväčša trvá nejaký ten čas, Uh, kým sa ten človek dá dokopy a, kol- a či vnímate naozaj, že niektorí tí ľudia sa naozaj potom zahradili?
2: Mm, ja vám to môžem povedať z takej vlastnej skúsenosti. Uh, ja som bola na tom veľmi zle. Bola som hospitalizovaná v priebehu roka a pol štyrikrát. Uh, prišla som samozrejme neskoro, ale bola připovedané už ma priviezli neskoro. A musím povedať, že kým vznikli pinálky, tak to zotavovanie trvalo neskutočne dlho. Čo znamenalo, že to boli opakované hospitalizácie a bolo to zhruba rok, roka pol, kým som sa dala ako tak do poriadku. No a s pínavkami vlastne sme si uvedomili všetky, že keby sme neboli spolu, tak už sme každá minimálne raz minimálne raz hospitalizovaná.
3: No, no ja to môžem tiež vlastnej skúsenosti povedať, že ako som sa tam dostala, tiež mňa už priviezli. Um, je to o tom, že naozaj ten človek do posledného dýchu si hovorí, že toto nie je na psychiatriu, že toto ešte dám, toto dám. A tam by som uh, skôr... Tých, tých príbuzných oslovila, že teda keď si to všímajú, teda mohli by si všímať, lebo ten človek sa chová úplne inak. To ale ten človek nevie, ten samotný. Vie toto okolie, že je nejaký divný. No a tak by to okolie, tí najbližší, ktorým na ňom záleží, povedzme, alebo teda, tak oni by mali, ako Renatka povedala, to riešiť, že po prípade oni navštíviť toho psychiatra, spýtať sa ako, alebo teda psychologa, lebo ten chorý človek si to nepripúšťa na začiatku, až kým ho tam nedovezú.
0: Čiže dôležité je vedieť si to pripustiť, že, že mám nejaký problém a idem to nejako riešiť. Kvôli ste viackrát hospitalizované, Renátka, kvôli tomu, že ste si to nechceli pripustiť?
2: Určite áno, to je, ale ja mám takú, také ochorenie, pri ktorom si to človek už ani neuvedomuje. Čiže psychoza je vlastne stav, kedy už nedokážete rozlišovať, že či ste zdraví alebo či patríte na psychiatriu. Tam, tam už to musí vidieť niekto iný na vás.
0: Mhm.
3: Jasné. No ja som napríklad bola tiež predtým v živote, hej, lebo ten život išiel strašne rýchlo a tie, tieto veci všetko naokolo, tak človek si nemyslí, že je psychiatrický pacient a keď sa tam ocitne, tak ja neviem, po dvoch, troch týždňoch, keď už ako tak vás dajú dokopy, si myslí, že už je to výborné, podpisuje všelijaké reverzy, že ide domov, no ale to je ešte horšie, čiže treba to... Treba to Tí, tí lekári majú skúsenosti. Oni vedia, čo je pre toho človeka najlepšie a nepýtať sa, že už som nejaký macher, že idem si preč, lebo to nie je pravda.
0: Ešte možno pre našich poslucháčov, ktorí neboli v Pinelovej nemocnici, aby si to vedeli viac predstaviť, ako to funguje, keď je nejaký proste prípad ťažký, vážny, dostane sa do nemocnice, teraz sa prejde viacerými oddeleniami, alebo ten kultúrny program je úplne pre všetkých, alebo ako to tam funguje, ako tam fungujú tie aktivity? Približte nám to, prosím. Keď keď sa
2: jedná o, o veľmi ťažko chorého pacienta, tak tam je v prvoráde ho stabilizovať. Takže sa ten pacient ako napríklad aj ja dostáva na uzatvorené oddelenie. Keď je na tom trošku lepšie, dostáva sa na polouzatvorené oddelenie, kde už má aj vychádzky. No a potom, keď už je na tom naozaj, že dobré, tak sa dostane na otvorené oddelenie. Čo sa týka kultúrneho programu, tak ten je väčšinou pre všetkých pacientov. Okrem, teda nie som si úplne istá, že či z uzatvoreného oddelenia môžu niektorí pacienti ísť na, na kultúrny program. Aj to už asi záleží od toho, že v akom sú zdravotnom stave. Ale okrem kultúrneho programu je tam množstvo aktivít, čo je úplne úžasné, že vlastne ľudia tam môžu kreatívne tvoriť, môžu malovať, môžu štrikovať, môžu vytvárať náramky, náušnice, čokoľvek, alebo môžu robiť v záhrade, proste aby mali pohyb, to majú väčšinou zodelenia polootvoreného a otvoreného. A potom je tam ešte veľa cvičenia alebo zumba. Jednoducho je tam, je tam naozaj niečo, aby, ten človek, aby sa ten jeho psychický stav čo najviac zlepšil. Takže je tam veľmi veľa aktivít, ktorým sa tam človek môže venovať. A ešte keď sme sa bavili o tom, že nevie človek, aké má koničky,
3: hej, keď sa vráti, tak vlastne tam si môže nájsť. Ja som si tam veľmi, ako, naučila som sa tam rôzne veci, ktoré som dovtedy ani netušila. Ľudia sa tam môžu naozaj, jak Renatka hovorí, naučia sa priest košíky, naučia sa, ja neviem, tie origami robiť, alebo tak to je niečo úžasné. Akože. A, vrátim, že, no, a potom takisto tie pohybové aktivity mali tam... Je tam napríklad kurz spoločenského tanca, je tam zumba, je tam úplne, že veľmi veľa toho. A čo, a čo sa týka kultúry, tak to je niečo neskutočné. Ja stále hovorím, že čo som tam bola, tak som asi toľko kultúrnych podujatí, čo sa týka divadla, vystúpení hereckých, spevackých, nezažila ako tam. A je to prístupné vlastne všetkým pacientom a tí z tých polov zatvorených alebo z toho iného oddelenia, tak tiež sa zúčastňujú so sestričkou, ale zúčastňujú sa.
1: No a ja by som to ešte tak uzavrel, že by som sa opýtal konkrétne vám, že keď ste mali povedať tri veci, ktoré ste vnímali ako úplne prioritné v tom, čo vám pomohlo, že môžu to byť odborná nejaká info, informácia alebo to, že ste to odborne konzultovali lieky, komunita, zmena prostredia, kľud alebo čo vnímate naozaj také, 3 tri najviac veci, ktoré vám výrazne pomohli k tomu, aby ste teda mohli zmeniť a zlepšiť ten svoj psychický stav.
2: Uh, tak u mňa to v každom prípade, aj keď to mnohí odsudzujú, bola medicamentozná liečba čiže lieky a uh, odborné poradenstvo od lekárov, ktoré sme tam mali na týždenej báze, kde nám naozaj rozprávali o našich ochoreniach úplne všetko, takže uh, som sa dozvedela veci, ktoré by, som sa, ktoré by som inak musela možno študovať po internete. No a potom naša komunita. Tiež tak akože podobne samozrejme prístup ten prístup tých
3: lekárov, ktorí sú tam, celého personálu, všetkých od upratovačky by som povedala až po primára, tak ten prístup je neskutočne ľudský. A to je dôležité, že môžete za nimi prísť, keď ste tam, keď už odtiaľ odídete a spýtať sa na tie svoje najintimnejšie problémy, ktoré teda v súvislosti s touto chorobou sú a Nikto, váš, nikto vás neodsudzuje, ale hovorím, majú veľmi ľudský prístup.
0: Super, takto sme spravili dobrú reklamu pre Pinelovú nemocnicu práve, ale nechceme, milí poslucháči, aby ste sa tam niekedy ocitli, samozrejme. A radšej sa tomu vyhnúť a robiť všetko preto, aby ste sa tam nemuseli ocitnúť. Kde o vás môžeme toho nájsť viac, milé Pinelky? Tak, e, najviac
2: asi na internete, m, kde máme vlastnú stránku www.pinalky.sk alebo na Facebooku, kde nás nájdete ako Pinalky. E, potom v Pinalovej nemocnici tam nás poznajú, takže aj tam sa môžete o nás, o nás dozvedieť informácie. Už ste tam slávne však. <laughs> Už sme tam ako inventár nám povedali. <laughs>
0: Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami dnes boli. Ďakujeme Renátke a Lenke z Pineliek. Ďakujeme. Ďakujeme, ďakujeme rádiu Tliz za priestory a tešíme sa na vás už na budúce. Ja som tu bola s vami a bol tu s vami aj uko.
1: A ja ďakujem, že ste nás počúvali a ja dúfam, že vás to možno minimálne inšpiruje tak trochu sa viac možno združovať a viac komunikovať a hľadať nejaké cesty, ako sa spojiť s komunitou ľudí, ktorí majú možno rovnaké problémy, alebo ktorí hľadajú podobné riešenia. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali. Ahojte.
2: Ahojte. Ahojte.